0: willkommen zum SDG Adventskalender. Wir öffnen heute wieder ein Türchen und stellen euch wieder ein Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen vor. Und vor allem, wie ihr mit eurem Unternehmen aktiv daran mitarbeiten könnt. Mein Name ist Sophie Rieke und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer.
1: Zunächst wieder ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Nachdem Lieferketten allgemein und im Speziellen immer mehr in den Blickpunkt der Politik, mehr noch in den Blickpunkt der Kundinnen und Kunden sowie der eigenen MitarbeiterInnen geraten sind, werden die Verletzungen von Menschenrechten und Ökosystemen immer weniger hingenommen. Die INA ist dabei eine Ansprechstelle für Unternehmen bei allen Themen rund um Nachhaltigkeit in globalen Agrarlieferketten. Ich habe mal nachgesehen, da gibt es Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, zum Beispiel entwaldungsfreie Lieferketten oder wie der Aufbau von neuen, nachhaltigen Anbauregionen unterstützt werden kann oder auch zu so Themen wie Digitalisierung in Lieferketten. Also viele Querschnittsthemen, die dabei helfen, unternehmerischen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Abonniert einfach den INA Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben, entweder über die Website, Nachhaltige-Agrar-Lieferketten.org oder eine Nachricht an ina.giz.de. Updates gibt es auch über die LinkedIn-Seite der INA. Das alles ist in den Shownotes auch verlinkt. Das SDG Nummer 14 kurz vorgestellt. Leben unter Wasser. Was mit diesem Ziel erreicht werden soll, wird durch Unterziele wieder mal näher definiert. Drei der zehn Unterziele des SDG 14 gibt es in aller Kürze jetzt auf die Ohren. Erstens, die Meeresverschmutzung und Vermüllung durch Plastik soll deutlich verringert werden. Zweitens, gesunde und biodiversitätsreiche Meeres- und Küstenökosysteme sollen nachhaltig verwaltet, geschützt und wiederhergestellt werden. Drittens, Mindestens 10% der Meere soll als Meeresschutzgebiete ausgewiesen und besser verwaltet werden. Was das noch alles bedeutet, das sagen unsere beiden SDG-Expertinnen wieder, Patricia Moog und Sophie Rieke. Und ich gebe direkt weiter an Sophie.
0: Ja, vielen lieben Dank dir, Frank. Und hallo Patricia, du schon wieder. <lacht> hallo Sophie, zum 14. Mal sage ich dir
2: jetzt Hallo. <lacht> ja,
0: Wahnsinn, oder?
2: Wenn ja, man sich jeden
0: Tag miteinander verbringt.
2: <lacht> genau. Jeden Tag zehn Minuten mit der lieben Sophie.
0: <lacht> genau. So, und damit es heute nicht mehr werden, steigen wir auch direkt wieder ein. Ich habe natürlich wieder einen Fakt mitgebracht. Schieß los. Und er lautet, 8% der Weltmeere stehen derzeit unter Schutz. Bis 2030 sollten es 30% sein. Ja, und weil dieser Fact, liebe Patricia, mal wieder recht abstrakt ist, habe ich ja, das mal umgerechnet. Mhm. Das ist 80 Mal die Fläche von Deutschland, die im Moment unter Schutz steht. Wobei die Ozeane an der Erdoberfläche insgesamt ungefähr 1415 Mal die Fläche von Deutschland umfassen. Da guckst du. Okay, also das klingt natürlich erstmal recht viel, aber eigentlich ist es total
2: wenig. Und vor allem, wenn man sich jetzt auch mal so zu den Zustand unserer Meere vor Augen führt, ist es, finde ich, viel zu wenig.
0: Hm, ja, also es gibt ja auch immer mal wieder Bestrebungen, eben auf diese 30 Prozent zu kommen, ähm, von mehreren, die unter Schutz stehen, damit sie sich eben wirklich ernsthaft erholen können mhm. von so ziemlich allem, was wir mit ihnen veranstalten. Ja. Aber bisher wurde es halt nicht umgesetzt. Lass uns mal schauen, was das mit Unternehmen zu tun hat. Das SDG 14 bezieht sich ja nicht nur auf die Meere, sondern eigentlich auf sämtliche Wasserressourcen. Mhm. Und das müsste jetzt ja eigentlich auch wieder einen ganz bunten Strauß an Themen bieten, oder?
2: Genau, also... Einerseits ist es ja so, dass durch die Produktion allgemein Verschmutzung von Wasserressourcen verursacht wird. Das reicht dann von Plastik, was uns sicher echt allen direkt in den Kopf kommt, Mikroplastik mhm. und so weiter, bis hin zu Chemikalien, die sich dann im Wasser anreichern und teilweise schwer wieder entfernen lassen. Und das ist eigentlich echt so ein Kernpunkt, dass quasi sich immer schädlich oder immer weiter schädliche Stoffe im Meer und in
0: unserem Wassersystem eben anreichen. Da kommt mir auch direkt in den Kopf eine Industrie, die bei uns in Deutschland auch einen sehr großen Einfluss auf zum Beispiel das Grundwasser hat, ist ja die Landwirtschaft.
2: Exakt, genau. Und hier ist das Stichwort eben Nitrat und ähm, das wird auch ähm, gemessen, also der Nitrateintrag ist auch ein ähm, Impact Indicator äh, bei den SDGs und besonderes Augenmerk sollten wir in Deutschland eben nicht nur auf das Grundwasser sehen und unsere Küsten legen, sondern eben auch auf die Flüsse, weil die sind eigentlich das Förderband ähm, zu, also die tragen das Plastik eben in die Meere. Ähm, da muss man auch eben genau dort ansetzen, wenn man die Plastikbelastung im Meer reduzieren möchte.
0: Und in den Fernost
2: ist das echt ein riesiges Problem. Aber bei uns auch nicht zu unterschätzen.
0: Okay, verstehe. Ja gut, es ist mir schon klar, dass wir auch unseren Anteil an der Mikroplastikanreicherung der Meere haben. Gell? <lacht> ja, eben
2: die ganzen Stoffe, die wir so täglich benutzen. Ne? In unserer Kosmetik ist das drin und ähm, unsere Klamotten mhm. haben Abrasionen. Also es findet sich eigentlich überall.
0: Okay, verstehe. So, jetzt der Vollständigkeit halber. Das SDG 14 zielt ja auch auf das Thema Überfischung äh, bzw. nachhaltige Nutzung von Meeresressourcen ab, aber in der Kürze der genau. Zeit schauen wir jetzt mal ganz gezielt weiter in die Richtung Abfälle und auch Plastikabfälle. Was kann genau. ich denn als Unternehmen tun, um da einen Beitrag zu leisten?
2: Also als erstes ähm, mal eine klassische Lebenszyklusanalyse von meinen Produkten durch ähm, durchdeklinieren, um einfach eben Transparenz zu schaffen und zu verstehen, wo liegen denn die Probleme und wo trägt mein Produkt besonders dazu bei, dass eben Plastik, Mikroplastik in die Meere gelangt. Ähm, wird das Produkt auch vielleicht nicht entsorgt wie geplant oder auch die Verpackung nicht so entsorgt wie geplant. Woran liegt das? Kann ich dem vorbeugen? Kann ich eventuell Material auch wieder zurücknehmen?
0: Das klingt spannend, ja. Lebenszyklusanalyse ist ja auch so ein Thema, was gerade auch in der EU-Regulatorik äh, immer stärker in den Vordergrund rückt. Von daher vielleicht genau. generell ein Stichwort, mit dem man sich als Unternehmen mal befassen sollte. Exakt, ähm, genau. Was so ein bisschen noch anders anknüpft, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich das Thema Value from Waste. Also Abfälle als eine Ressource zu begreifen und wieder zu verwerten. Ähm, da haben wir aber auch bei Ziel 12 schon ziemlich ausführlich drüber gesprochen. Genau. Was kann ich als Unternehmen denn noch tun?
2: Genau. Also neben natürlich unserer 1001 ähm, Circular Economy Nacht äh, kann ich natürlich <lacht> noch eben an meinem Müllmanagementsystem ähm, feilen und eben auch potenzielle Verschmutzungen dort eben eindämmen. Und es sind aber auch definitiv Innovationen gefordert, wenn es darum geht, eben kreislauffähige Komponenten in meine Produkte zu implementieren.
0: Okay. Ja, das klingt wie bei eigentlich fast jedem SDG erstmal nach einer sehr großen Aufgabe, die da zu bewältigen ist. Und andererseits, also positiv betrachtet, bedeutet das ja auch, dass da richtig große Potenziale zu heben sind.
3: Und genau. so eben
0: auch für SDG 14. Und wie man das zum Beispiel machen kann, das hören wir jetzt.
3: Hallo, mein Name ist Timothy Glaze und ich vertrete das Unternehmen Werner und Merz, bin dort zuständig für die Corporate Affairs und Werner und Merz ist bekannt durch die Marke Frosch und die Marke Erdahl. Ich werde Ihnen kurz etwas erzählen zu dem, was wir in dem Kontext der SDG 14 Leben unter Wasser Unternehmen in der SDG 14 geht es ja um unter anderem die Meeresverschmutzung und die Vermüllung durch Plastik. Und genau da setzen unsere Lösungen an, denn wir haben festgestellt, dass die Kunststoffverpackungen, die wir verwenden, natürlich anders gestaltet werden können, beziehungsweise man umstellen kann von neuem Plastik auf rezykliertem Plastik oder Rezyklat. Und wir dazu einen Beitrag dann leisten, dass der Kunststoff, der eingesetzt wird, wenn er schon mal aus einem Sammlungsstrom gekommen ist, ähm, Neuware ersetzt. Und wir schaffen dadurch einen Wert. Einen Wert, dass dieses gebrauchte Kunststoff wieder eingesetzt wird. Und dieser Wert führt dazu, dass er nicht weggeschmissen wird, dieser Kunststoff. Das kann man durchaus auch in andere Länder übertragen, Länder, in denen beispielsweise Sammelsysteme noch nicht so existieren. Und die könnten angeregt werden, diese Sammelsysteme und das Recycling voranzubringen, in dem Moment, wo man Beispiele gibt dafür, diese Kunststoffe wieder hochwertig einzusetzen in neuen Verpackungen und insofern wenn erst der Kunststoff einen Wert hat und er nicht mehr einfach gelittert wird, das heißt einfach weggeschmissen wird und damit schlussendlich im Meer landet, kann diese Vermüllung ein Stück weit eingeschränkt werden. Es ist sicherlich ein Ansatz, wir brauchen vor Ort Infrastrukturen der Sammlung und der Aufbereitung, aber wir brauchen natürlich auch Businessmodelle, wo der Kunststoff wieder hochwertig eingesetzt werden kann. Und dafür geben wir ein Beispiel. Wir haben mittlerweile über 500 Millionen Flaschen verkauft, die zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff bestehen und sind in der Entwicklung, weitere Kunststoffarten umzustellen auf 100 Prozent und insofern können wir sagen, dass wir in der Umstellung schon sehr weit gedient sind unserer Kunststoffverpackungen und haben dies gerade eben in einem Report von Alan MacArthur nochmal bestätigt bekommen, dass wir in der Umsetzung schon am weitesten sind, wenn man das im globalen Kontext sieht. Und wir denken, das ist ein guter ähm, Ansatz, den auch andere Firmen mit aufnehmen könnten. Vielen Dank.
2: Vielen Dank an Timothy Glaze von Werner und Merz für die spannenden Einblicke in puncto Verpackungsrecycling. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn es weitergeht mit dem SDG 15.